0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Francamente Cripto. É, dessa vez, como sempre, sempre com um convidado é, especial, mas antes de apresentar, queria falar aqui com meus dois companheiros, antes, né? Primeiro, trazer o nosso comentarista de futebol aí, o Luca Benedetti. E aí, Luca, como é que foi esse final de semana aí? Foi
1: goleada, foi bom demais. <risos> ah, tá bom, o Flamengo tá bom, cara. Tô gostando do Dorival, tava cético no início, mas agora tô, tô tá me convencendo.
0: Maravilha. E você, Rony, como é que tá por aí?
2: Tudo tranquilo, quer dizer, hoje foi um dia meio loucura, né? Teve várias notícias aí da Nancy Pelosi descendo lá em Taiwan, A galera lá no Afeganistão fazendo loucura também, hack no mercado cripto. Cheio de, cheio de coisa, mas tirando isso tudo tranquilo.
0: Entendi. Uma segunda-feira e terça-feira ou qualquer dia de semana chuvoso, né? Um dia estranho. <risos> Bom, é, vamos para a pauta agora do Francamente Crypto. É, eu vou introduzir para vocês aqui o Paulo Davi, que é fundador de um projeto chamado Unify. Você deve imaginar que tem a ver com DeFi, mas não vou é, apresentar ele é, aqui antes de fato dele se apresentar. Paulo, seja muito bem-vindo ao Francamente Cripto. Queria que você começasse falando aqui para o nosso ouvinte. Quem é você na fila do pão de cripto e como que você veio parar dentro desse mercado?
3: É, bom, pessoal, meu nome é Paulo Davi, eu sou empreendedor há 10 anos no espaço de fintech. Desde o começo do ano, nós temos construído a Anfai na Web3 e estamos explorando bastante ali em como transitar do mundo tradicional, das finanças tradicionais para esse novo é, modelo de negócio que existe agora na blockchain.
0: Maravilha! É, Paulo, conta um pouco para gente o que, que a Anfai faz em qual segmento desse, é, do mercado cripto ela está especialmente, é, acho que es explicar um pouco do produto em si que acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente pode trazer para o vídeo
3: Fantástico, André é, A Anfai ela nasceu para ajudar tanto as fintechs quanto os players mais tradicionais a construírem produtos financeiros dentro da blockchain Então a gente começa por crédito e a ideia é que a gente quer que milhares de empresas e pessoas é, se financiem através de operações que passaram pela blockchain, mas que não necessariamente é, a pessoa precisa saber disso. Então, a ideia é usar o melhor da tecnologia para baratear custo, trazer mais eficiência, reduzir tempo e a gente poder impactar positivamente a vida de milhares de pessoas.
0: Cara, tem, tem uma coisa que é, sempre me dá um pouco de dúvida, né? Você é um cara que veio é, de, de fintech, né? Então, assim, uma, um, um modelo talvez... Deus, tradicional não é, mas para quem tá em cripto acaba suando com uma coisa mais tradicional de startup, né? E a gente sempre tem curiosidade de entender é, esse salto da web 2 para o web 3, assim. O que que muda, ou se muda alguma coisa no modelo de organização, modelo mental, modelo de negócio, né? O que que você sentiu é, de diferença nessa mudança aí, quando você fez? Legal.
3: Essa é uma baita pergunta, Tantra... Basicamente, a infraestrutura e aonde a gente desenvolve muda completamente. Então, enquanto na Web2 a gente constrói dentro de um, é, um framework muitas vezes legado, dentro de uma visão é, mais centralizada, quando a gente constrói na blockchain, é incrivelmente mais rápido para a gente poder não só construir os produtos, mas também é, fazer a composabilidade né, entre esses produtos na blockchain e outros protocolos e outros produtos que já existem. Então, tem uma visão muito clara de onde construir e como construir. É, a participação dos usuários também ela é completamente diferente. Né? Enquanto na Web2, a gente tem um modelo muito mais é, transacional, na Web3, a gente enxerga um modelo muito mais de participação e de construção em conjunto. Então, eu acho que a gente consegue é, entender bastante coisas diferentes assim, na, no dia a dia de construção. Como nós vemos na Web2, a gente aplica uma mentalidade de construção de produto e de negócio, que aparentemente tem se mostrado muito vencedor também na Web3, em que a gente aplica tudo que a gente já aprendeu de melhores práticas na hora de construir uma organização, né, um produto, uma experiência do usuário para os nossos participantes, então acho que pegando as melhores práticas a gente tem um, um campo de desenvolvimento incrível como nunca antes visto né? e isso é sensacional, usando ali melhores práticas para poder entregar valor para quem participa.
2: Cara, muito maneiro, eu queria pegar um, um pedaço da sua fala que você falou agora na, na primeira pergunta que foi a questão do impacto positivo né? principalmente que DeFi pode ter aí no mercado financeiro e no mundo de modo geral, né? Um dos meus grandes sonhos pessoais aí é ver a população mesmo usando o DeFi para não ter que usar as, as, as alternativas centralizadas. né? Você vai lá no Banco laranjinho ele vai querer te dar um empréstimo um juro extremamente abusivo. né? Vai no outro concorrente também é a mesma coisa. E a gente sabe que DeFi pode ser uma solução para esse problema finalmente. né? Um problema que a gente já tem há, há dezenas de, de anos, há né? muito tempo. O mercado financeiro não era atualizado assim. Né? As fintechs tiveram um pouco para mudar isso, mas ainda está no meio termo e, e eu queria entender melhor né, como a Anfa ou até mesmo as suas aspirações pessoais assim, podem ajudar a pessoa comum a ter acesso a esses produtos e como vai ser isso? Não, fantástico, tá, Rony?
3: É, é o mesmo, a gente compartilha do mesmo sonho. É, eu diria até que o termo é, finanças descentralizadas talvez nem represente muito é, o potencial, o que a gente tem até falado muito, é, finanças on-chain, né, então as finanças dentro da blockchain. E acho que a ideia é trazer na largada muito mais eficiência, reduzir custo, é, ganhar tempo, velocidade, é, vários benefícios né, que a, a blockchain traz, além, é óbvio, né, da transparência e da visão de compartilhamento de dados como isso imponder, impo, impondera o usuário final. Então, todos esses benefícios são claríssimos e para onde o mercado é, tende a ir. Essa realidade nossa da Anfai, ela está muito mais perto do que a gente imagina. Então, acho que a ideia é justamente construir produtos que as pessoas consumam hoje. Então, acho que a ideia é, é não esperar daqui a 10 anos, onde todo mundo tem certeza que o mercado de capitais, o mercado de crédito, o mercado financeiro vai estar, mas iniciar essa transição hoje. E Então, acho que a gente está nesse caminho. E é bem empolgante, é uma grande época para se estar tá vivo. E a gente tem visto coisas bem legais. E em breve é, as pessoas vão saber mais do que vai rolar. Em um último ponto, tá, Rony? É, é bem incrível, dá bastante tesão ser brasileiro em alguns momentos. Né? Às vezes não, mas às vezes sim. E acho que é, um grande amigo meu me apresentou é, para um pessoal de Singapura que tem olhado muito o que está rolando no mundo inteiro. Né? E a visão é que o Brasil... É um dos países mais bem posicionados, por que pareça, né, para que é, esse novo modelo de finanças on-chain aconteça. A gente tem uma adoção gigantesca né, de tecnologia nos serviços financeiros aqui no Brasil, muito mais do que na Europa, muito mais do que em parte dos Estados Unidos, muito mais do que em outros lugares do mundo. A gente tem um, um, de muitos usuários né, de criptomoeda, de cripto ativo, de produtos digitais. E a gente tem uma cena de fintechs extremamente poderosa, né, extremamente impactante, né, e quase todo mundo hoje em dia consome produtos financeiros digitais já no Brasil. Então, juntar toda essa bagunça é, tem tudo para dar um bom danado, e acho que é, a gente vai viver em breve essas, é, essa mudança que você e eu tanto queremos.
1: É, bom, ainda nessa linha, né, acho que uma das coisas que chamam bastante a atenção da gente, quando a gente fala de de finanças na blockchain né, e como é, a gente pode ter de fato reconstruir né, várias primitivas financeiras dentro do, da, da blockchain com contratos inteligentes e como é, isso tudo con consegue conversar entre si, né, você consegue ter composabilidade entre essas aplicações, eu queria entender é, se você planeja, de fato, se alavancar nesse tipo de coisa, assim, de, de, de utilizar a composabilidade ao seu favor para você conseguir construir serviços cada vez mais integrados e que você consiga, de fato, é, não só ter ali o né, um ecossistema fechado, mas você consiga fazer um ecossistema de, finança, de finanças muito mais abertas.
3: Com certeza, Lucas, acho que esse é o nosso grande objetivo e a gente já tem trabalhado muito forte nisso, né? e a composabilidade ela vem tanto na blockchain quanto fora, no sentido de simplificar a vida do cliente e do usuário final para que ele tenha o menos, atrito, o menos atrito possível. É, então, eu posso tentar te dar até um exemplo. É, a gente é, tem uma operação em que a gente vai financiar uma empresa que financia a instalação de placa solar é, no Brasil. Imagina que toda vez que você instala uma placa solar na sua residência, você criou um equipamento, você instalou um equipamento que ele gera eletricidade e, eventualmente, essa geração de eletricidade gera crédito de carbono, por exemplo. Hoje, isso existe, né? já funcionam há alguns anos aqui no Brasil. Então, a ideia é que essa geração de crédito de carbono, ela ainda não é utilizada de forma alguma como um produto, um ativo financeiro, mas imagina que existem N protocolos hoje na blockchain, até a empresa do ECO lá o controverso SEO do WeWork é justamente para fazer isso. E a ideia é que esse crédito de carbono gerado, ele é um ativo, né? ele tem valor. Né? Eu não sei se vale muito ou pouco, mas tem valor. E você poder usar, por exemplo, esse ativo que você gera quando você instala uma placa solar na sua casa, como, por exemplo, garantia para uma outra operação financeira. Então, isso tudo vai acontecer no Brasil, vai acontecer em alguns meses, e a ideia é que isso transforma muito a forma com que a gente se relaciona com finanças e também a forma com que a gente incentiva comportamentos. Hoje, eu posso instalar uma placa solar na minha casa, porque eu vou reduzir minha conta de luz, eventualmente, porque ela é financiada, então ela cabe no meu bolso, mas quando eu tenho um ativo que gera valor e eu consigo usar esse valor também para fazer outras coisas, eu tenho um incentivo a mais para um comportamento que faz muito sentido. Então, é, essa composabilidade, né, não é a e não é a Fintech, que vai desenvolver um protocolo, por exemplo, de crédito de carbono global, mas já tem gente fazendo isso. E quando você tem um call de smart contract, né, então quando você chama um smart contract para poder compor com ele, é infinitamente mais fácil do que fazer uma integração entre sistemas e é exponencialmente infinitamente mais fácil do que você trocar arquivos ou você fazer isso manualmente. Então, a gente... É, imagina o tamanho dessa curva de, de criação de produtos financeiros que a gente vai viver de novo. Não é daqui a 10 anos, é daqui a alguns, alguns meses.
0: Cara, você muito um bom. um ó. comentário... É,
1: você fez um comentário muito interessante sobre essa, essa coisa do, do mecanismo de incentivo, né? Como você gera um incentivo para que você tenha, por exemplo, as pessoas instalando... É, para solares em suas casas e tudo mais, que é a, a financialização da, desse tipo de coisa. Né? Você consegue ah. é, alavancar isso em, em, em algum outro tipo de, de, de ganho financeiro. Né? Isso me lembra muito de, de como você tem esse, esse crescimento dentro de DeFi mesmo. Né? A gente vê esse tipo de crescimento através de mecanismos de incentivo em várias redes. É, acho que a Balanche cresceu muito utilizando esse, mecanismo de incentivo desse tipo. E, e esse papo, principalmente envolvendo é, placa solar, é, me lembra muito o movimento que está rolando agora de RegenFi, né? que você tem essas finanças regenerativas, em que você gera mecanismos de incentivo justamente para coisas que fomentem sustentabilidade, fomentem é, projetos de impacto social, então bem interessante é, se levantar essa questão. Mas pode falar aí, André.
0: Beleza, eu queria é, só jogar uma pergunta, assim, tem algumas coisas que estão passando na minha cabeça, mas a gente está indo de uma maneira mais aberta, eu queria ir mais tipo, sharp aqui direto ao, ao ponto, tentar entender é, esses cases que você citou, né? Beleza, você citou o um negócio de placa solar, provavelmente você está falando de crédito para aquela é, startup que vai fazer isso. Naturalmente quando a gente fala de crédito, tem um mundo é, aí a ser explorado, né? Você tem, primeiro, é, vários é, projetos, até próprio no mercado Bitcoin a gente tem uma iniciativa dessa de de tokenização desse tipo de crédito e, obviamente, tem outras várias tentativas aí para você trazer esse ativo tokenizado e ter uma outra ponta onde vai é, adquirir esse crédito e tomar é, esse risco e, naturalmente, com um retorno um pouco maior dado o, o, a relação risco-retorno. Mas eu queria ouvir de você, é, Paulo, o que, que tem na pipe é, de crédito, se tem algum sweet spot nessa questão de crédito, quais são os desafios desse cenário do tipo... Como que eu avalio o crédito de uma startup, como que eu avalio se esse cara vai ser um bom pagador, como que eu travo, como que eu dou segurança, porque na outra ponta, querendo ou não, se a gente está vendendo para um cara é, relativamente leigo, vai ter algumas coisas que ele pode deixar passar. Então, se você não fizer o crivo muito bem, você vai estar tá afetando, inclusive, a confiança, não só no seu trabalho da Anfai, mas no mercado inteiro como um todo. Né? E aí é meio que uma questão de... Sei lá, o efeito da Luna, não foi prejudicial só para o DOCON da Luna, assim. Para o mercado inteiro ficou manchado isso. Então, qual que é a. Primeiro, quais são os créditos que tem por aí por fora? Como que você criva eles e como que você toma cuidado realmente para estar tá entregando um, um pegando um bom cliente, entregando um bom produto?
3: Fantástico, André. Poxa, e que pergunta complexa, né? Você acha que aqui a gente poderia ficar umas duas horas aqui falando só sobre isso e é bem, bem tesão poder discutir esses, esses assuntos. Crédito, você falou, perfeito, vem de acreditar né, e vem muito de confiança. Então, no final do dia, é uma indústria que já existe, é quase uma das mais antigas do mundo. E hoje, salvo engano, né? a maioria dos balanços dos bancos nos mostram que quase dois terços né, da receita do banco, e salvo engano, o banco está ganhando bastante dinheiro nos últimos anos, ela vem de operações de crédito. Então, a gente poder construir uma visão né? de que esses, esse, essa geração de valor ela seja distribuída de uma maneira mais descentralizada, é extremamente impactante e é como a gente enxerga uma evolução natural do mercado. O que a gente faz, principalmente na visão de Anfai e do que a gente trabalha com os nossos parceiros, é garantir que o que está sendo distribuído no mercado é, tenha um enorme alinhamento com o que está sendo originado e a gente consiga é, garantir que o que o investidor está comprando né, é exatamente o que foi veiculado e o que foi é, distribuído. Por que, que isso é importante? Quando a gente tem um produto e que tem um retorno maior do que o outro, é natural que a gente tenha diver é, de, de, de diversificação de risco. Né? Então, um produto tem mais risco do que o outro, não quer dizer que um é melhor do que o outro. O que é muito importante é que você garanta que o risco que está sendo é, atribuído naquele produto de crédito corresponda a ele. Né? Então, o que a gente enxerga muito é, é trabalhar com grandes parceiros que têm um histórico e a gente sabe disso no mundo de investimentos que histórico passado não é garantia de performance futura, mas é um grande indício. Então, acho que é, na primeira visão que nós temos é um pouco dessas é, fintechs né, desse modelo em que é comprovado, né, ele já fez milhares de operações, né, milhões de operações em alguns casos. Então, a gente consegue aqui garantir com muito, mais acu... é, com muito mais detalhe de que aquilo vai performar de acordo com o que está sendo é, distribuído. Além disso, a visão de quem distribui ela é muito importante nesse momento justamente para garantir que todo o processo, que toda a estruturação da operação aconteceu de acordo com o que foi combinado. Então, tem uma série de validações que a gente acredita que tem que ser feita mas de uma maneira digital, eficiente, é, rápida. Então é um pouco de como eu enxergo e eu não vejo o um investidor, eu não acredito, pelo menos, tá, é? é uma opinião minha, que o investidor na ponta ele tem conhecimento suficiente de crédito para fazer análise de operações específicas ou até mesmo de fintechs específicas. Então é muito importante que ele entenda como que tudo aquilo foi estruturado, de como que aquele produto se comporta para que ele possa tomar uma decisão né, de conhecer, e óbvio, né, conforme ele conhece o produto, ele consegue aumentar a participação dele é, é, nele. Então, uma baita pergunta, Tantra, e acho que quando você descentraliza, você empodera e por outro lado, você traz mais é, atribuições. Então, acho que tem toda uma construção que precisa ser feita, mas de uma maneira gradativa, né. Então, acho que tem uma série de coisas que vão acontecer no mercado e cada vez mais o cliente, né, o, o, quem usou, o usuário final, é
2: quem vai tomar a decisão de onde ele quer a, a, alocar o dinheiro dele. Cara, muito, muito legal aí. O que eu queria te perguntar é que você está falando muito também de velocidade de implementação e tem uma coisa que, que preocupa muita gente aqui, até o mercado cripto de modo geral, que é a questão da regulação, né? como é que o regulador de cada país vai lidar com todos os produtos que a gente está tentando gerar, por exemplo, esse de crédito de carbono, de painel de energia solar, eu sei que vocês têm coisa imobiliária também. É, como é que você vê isso aí, principalmente em Brasília, ou até mesmo em Washington? E você acha que isso pode atrasar muito o, os projetos de vocês ou você acha que o regulador vai acabar é. se adaptando?
3: Ô, Rony, é, sendo super transparente, eu não tenho nenhuma visão de, é, de Washington, então qualquer coisa que eu me arrisque a dizer seria meramente o que eu acompanho na mídia. É, por outro lado, eu conheço bastante bem o regulador, é, tanto a CVM quanto o Banco Central no Brasil. E assim, eu falo isso também sem medo de tomar nenhuma pedrada aqui. Eu acho é, inacreditável o trabalho que eles têm feito no Brasil para desconcentração bancária, para fomentar a fintechs. Eu falo isso com a minha experiência. Lá em 2014, quando eu construí minha primeira fintech, o Banco Central, a gente saiu na capa do Estadão ali, no caderno de economia, e nos altos dos meus 20 e poucos anos, eu fui convidado para ir numa reunião com o Banco Central. Né? A gente entrou na sala, tinha, acho que, 18 pessoas na sala. É, e desde daquele momento, né, a gente estava com investidor, estava com advogados, etc. É, o Banco Central sempre foi extremamente aberto para a inovação que acontece no Brasil. E nunca vou me esquecer da frase do, dos diretores do Banco Central que estava aquele dia, nem né? o resumo da ópera foi: a gente quer que esses modelos floresçam no país da melhor maneira correta, sem prejudicar ninguém. E desde então, é, a gente enxerga né, que tem uma desconcentração bancária. Né? Antigamente, 80% do mercado era concentrado em cinco bancos, né? no laranja, no vermelho, no outro vermelho, no azul, enfim. E hoje, se eu não me engano, já está perto de 60%. Então, assim, não é que mudou da água para o vinho, mas está mudando né, e relativamente rápido. Então, eu vejo hoje o Banco Central extremo, e a CVM super perto dessas iniciativas. né? A gente tem um programa do Banco Central que chama Lift, em que é, as principais empresas do mercado, inclusive, contribuem com iniciativas e com participação. E Eu acho que, dentre as coisas que não funcionam no Brasil e as coisas que funcionam, com certeza o mercado financeiro é uma das coisas que tem tudo para funcionar cada vez melhor. E isso não acontece só por conta da iniciativa privada. Acontece porque, do outro lado, a gente tem um regulador que está é, aberto, que ouve, que entende, e é óbvio, ele se preocupa muito é, com as pessoas que, às, é, às vezes, são mais vulneráveis. Então, o André falou do caso da Luma, né? é impressionante como milhares de pessoas perderam muita coisa, é, algumas grandes empresas não perderam nada, e avisando o regulador nesse momento justamente para proteger essas milhares de pessoas que é, perdem. Então, eu não acho que é 100% regulação, eu não acho que a gente tem que é, seguir com o, com o ordenamento jurídico que existe, eu acho que a gente tem que propor e construir e seguir as melhores práticas né? e conversar bastante com o mercado, com os usuários, com o regulador e achar ali um caminho para que a gente possa fazer a transformação da realidade aqui no Brasil. Então, isso é como eu penso, e acho que o regulador tem feito um trabalho é, bem legal aqui é, no Brasil com relação a fintechs, com relação ao mercado que a gente está inserido.
0: Cara, boa. De novo, toda vez que a gente entra nesse papo de regulação local, eu sempre faço é, a questão de repetir isso que você acabou de falar, então não vou repetir. Assim, Realmente, é, quando a gente olha para o cenário mundial, o nosso regulador assim é, tem que bater palma mesmo, assim, porque eu sempre falo que o eu regulador tchau. ele tem um problema que é assim ninguém, absolutamente ninguém vai falar puta, você fez uma baita de uma regulação, cara, toma aqui, ó parabéns, toma esse dinheiro aqui, olha isso aqui, ó olha a sua bonificação agora isso aqui, assim, não tem um benefício tangível, claro ali, agora experimenta ele fazer alguma coisa errada que vá prejudicar ou vá dar brecha para alguma coisa que seja um golpe aí esse cara tá ferrado, assim, tá marcado como o cara que fez uma regulação ruim é a, é a famosa é, operação não assimetricamente positiva ou assimetricamente negativa né? se der certo, ok, beleza então tem uma disposição ali realmente uma é, uma questão é, de, de realmente tentar regular e talvez um papel uma vontade ali muito grande. Que eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade dado que a gente está nesse mercado aqui que é extremamente novo sempre falar e enaltecer o regulador local justamente por isso. Esse cara está no caminho certo e a gente viu isso é, acompanhou essa história um pouco é, de fintech né, e até com os, alguns marcos regulatórios que o BC fez e inclusive essa chamar para conversar, né? entender o que está acontecendo é muito é, interessante para esse cara. Inclusive, a minha pergunta vem um pouco nessa direção. Né? É, no, no evento da, da Valor Capital, é, o Roberto de Campos Neto comentou um pouco sobre essas possíveis disrupções que a gente possa é, ter no mercado e, e para ele, é, dado que ele conhece muito bem o processo dessa originação de crédito, né? ele fala cara, eu vejo como esse negócio é arcaico e alguém precisa fazer alguma coisa é, nessa direção do ponto de vista tecnológico é, a gente vê inúmeras possibilidades aqui principalmente se a gente estiver usando é, blockchain cripto tokenização de modo geral mas é, como você tá por dentro desse é, desse negócio de geração de crédito quais são os desafios aqui do ponto de vista é só regulatório o regulador vai querer entender no detalhe como isso funciona ou ter uma questão prática de atores da rede aqui como um todo que vão impedir ou que é, precisam fazer parte e ainda estão muito atrás de conseguir aderir ao blockchain?
3: Não, total. André, essa é uma pergunta também bastante complexa. Eu diria que do ponto de vista regulatório, o Brasil está suficientemente maduro para que a gente possa é, ser o país de vanguarda né, de tokenização de produtos financeiros e distribuição através de um caminho digital. O que pega, talvez, seja uma visão mais de negócio. E aí eu vou tentar é, explicar um pouquinho, mas talvez seja complexo. Então, se eu estiver falando muito technicality, você me dá um corte aqui e fala, porra, Paulo, fala português. Mas pensa que o processo de originação de crédito hoje de uma fintech, ele já é digital. Uh, se você solicitar um empréstimo dentro do aplicativo do seu banco, ou com uma fintech, ou você, de geral, um o produto já acontece hoje no ambiente digital, só que todo o processo de distribuição desse tipo de ativo, ele ainda acontece de uma maneira é, manual. Então eu não vou fazer juízo de valor sobre alguns ativos digitais que existem, né? É, mas quando a gente pega, por exemplo, é, um mecanismo de solidariedade ou eventualmente todo um processo de precatório, são processos que não são automatizados. Você precisa fazer uma validação jurídica, eventualmente, de um protocolo, ou entender ali como que aquele mecanismo vai funcionar de solidariedade. Então, na minha leitura, tem uma complexidade por si só para que isso vire um bom produto digital. Quando a gente entra numa operação de uma fintech em que a originação ela já era digital, a distribuição dessa operação para o mercado ela acontece de maneira manual, então é o inverso. Então, você tem que montar um veículo de investimento, né? você tem que montar uma operação estruturada, você precisa contratar advogado, você precisa validar. Isso tudo demora tempo, é manual, você fala com as mesmas pessoas. Então, você não consegue distribuir digitalmente uma operação originada digitalmente. Então, a grosso modo, você origina digital e imprime no papel. É Isso é assim que o mercado funciona e não é só no Brasil, é quase que no mercado mundial hoje, de capitais. Quando a gente origina digitalmente, estrutura digitalmente e distribui digitalmente, que é o que a gente se propõe a fazer na Anfai, que eu acho que o mercado Bitcoin é um dos players mais bem posicionados do mundo para ser esse puxador dessa cadeia toda, a gente tem aqui um potencial enorme né, de você saber, ele né, não ponta, pô, eu quero comprar aquela operação ou aquele risco, você já consegue fazer isso de uma maneira muito mais próxima da originação, você sabe. né Quando você vai no mercado, você aperta o tomate você sabe se você quer comprar aquele tomate ou não. Porque você está fazendo isso aqui na hora. Você não fala assim, ah, daqui a seis meses eu vou comprar o tomate da direita a hora que eu entrar no mercado. É difícil você comprar um tomate desse jeito. E aí o que, que você faz? Você precifica esse risco. Por isso que é caro. É um dos motivos de por que é caro. Além de ser ineficiente, né? e aí tem muito plástico, meio que não precisa E a gente encarece o produto. Então, quando a gente automatiza essa distribuição, a gente abre uma nova etapa do mercado. Então, eu diria que o problema para que isso aconteça, ele é muito mais do nosso tempo, ele é muito mais um problema de negócio, de tecnologia e de estruturação digital do que propriamente regulatório ou falta de apetite né, do mercado para esse tipo de coisa. Então, acho que temos uma grande oportunidade na mesa né, e agora é a hora disso, disso ser construído.
0: Cara, não sei se vou te ferrar mais uma coisa, mas eu acho que tem uma pergunta igualmente complexa as outras duas que eu fiz aqui. Mas estou bastante curioso é, com a sua visão sobre isso. Você tocou alguns pontos aqui do tipo, olha, não vai acontecer daqui a 10 anos, a gente vai ver é, essa coisa evoluindo logo, logo. E ficou, eu fiquei curioso para entender qual que é a sua visão é, de futuro sobre esse mercado. Tanto do ponto de vista de composabilidade, né, que coisas que a gente vai poder explorar no futuro, Dado toda essa digitalização que você está propondo a fazer, quanto também é, o tempo, né? tipo, como as pessoas, quanto tempo a gente vai demorar para ver algum ganho de eficiência nisso. E depois, depois de responder tudo isso, eu queria entender como que você acha que vai ser a relação é, dessas fintechs e bancos que estão aos poucos se adaptando é, com cripto, mas que na minha visão parecem fazer um monte de penduricalho dentro de casa ou adquirindo outros projetos e aquilo de fato não tem uma visão global de como que ele quer se integrar com isso e aí é, se a gente tiver esse movimento como inexorável né de que as finanças vão para o mundo é, on-chain como que essas relações vão acontecer na frente né porque a gente já tem uma ideia de como aconteceu com o fintech mas será que vai ser muito diferente do que a gente vai ter com o blockchain ou vai ser alguma coisa semelhante
3: sensacional Tandré também tem opiniões fortes talvez sobre esses assuntos mas aí você me ajuda aqui porque são foram três assuntos bem diferentes. Com relação à evolução, André, eu sou um cara que, positivo, óbvio, eu sou um empreendedor, tem que ser muito positivo para empreender no Brasil, né? 80% de chance de dar, de dar errado no primeiro, mês, né? no primeiro ano, então, assim, já é difícil. Mas eu não acredito em uma evolução necessariamente, eu acredito numa transição. E quando a gente pensa numa transição, abre-se um novo mundo. Se ele é melhor ou pior do que o outro, a gente vai descobrir. Então, até o nome da Anfai vem de, é, dessa transição né, de anfíbios Finens, em que, que quando sai do mar né, e vai para a terra, né, não dá para necessariamente dizer que a terra é melhor do que o mar, porque um tubarão, sei lá, porque um urso é melhor que um tubarão. Né? São animais diferentes em outros ambientes, etc. Então, se uma baleia é melhor do que um, um touro, né, a gente não sabe o que é melhor. Mas, é, no final do dia, eu acredito que vai haver uma transição né, e vão abrir possibilidades para serem exploradas. E aí, como que essas possibilidades vão ser exploradas, eu não sei. Acho que vai ser bem empolgante e acho que isso abre uma leitura de enorme criatividade em produtos financeiros que não foi exatamente o que aconteceu com as fintechs. As fintechs vieram muito para melhorar a experiência do usuário, né? Então, a gente é, há 10 anos atrás tinha que ir no banco, passar na porta giratória, implorar para o gerente para ele me atender e eu que dava dinheiro para o cara. Hoje, essa experiência ela já é. De, ela não existe mais, né? é muito raro isso acontecer. Elas ajudaram a reduzir um pouco de custo, mas não sensacional, mas reduziram os, é, os custos, né? principalmente mensalidades e coisas que antes a gente pagava. E elas trouxeram é, uma visão ali de é, acesso, né? então mais pessoas conseguem acessar. Eu não vi e eu não vejo hoje dentro da infraestrutura centralizada, tradicional que existe, a construção de novos grandes modelos de negócio, né, novos produtos financeiros e coisas que a gente sente falta às vezes, né, um produto que, poxa, eu queria um dinheiro para isso, eu queria é, uma é, solução para esse problema financeiro da minha vida e eu acredito muito que as finanças na blockchain, né, elas têm total espaço para que esse tipo de construção de novos produtos né, possa acontecer como eu dei o exemplo, né, utilizar um ativo que não existe como um colateral e, eventualmente, essa posse e propriedade, ela tem uma vida diferente dentro da blockchain. Então, eu enxergo muito mais essa evolução é, na construção de novos produtos financeiros e isso é muito empolgante. Né? Acho que isso é uma das coisas mais empolgantes de se pensar. É, quando a gente pensa no mercado tradicional e a sua relação com o cripto, eu acho impressionante que a gente tenha os dois principais, talvez, bancos privados do Brasil, ou dois dos três principais bancos do Brasil, com o um movimento né, de montar estruturas para ativos digitais. Né? Então, é, um banco europeu que tem operação aqui no Brasil anunciou essa semana passada ou essa, a visão né, de poder comercializar é, criptoativo. A gente tem o um principal banco privado do Brasil falando do banco digital. Né, do, 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 do foco no digital, então isso só me demonstra né, que é para lá que o mercado vai se até o cara é, grande está começando a se posicionar, ele é um Titanic, ele demora dois, três, cinco anos às vezes para fazer uma mudança de rota, mas ele já iniciou essa mudança de rota, então eu vejo muita oportunidade né, para que as fintechs, para que os usuários consigam se posicionar na frente né, e rapidamente, para que eles possam explorar essa onda que vai surgir e que é, vai acontecer. Então, é, eu acho que por mais que o banco tenha ineficiência, ele tem dinheiro quase que infinito. Então, ele vai arrumar a ineficiência dele, dependendo do, de para onde o mercado vai e vai demorar. Enquanto isso não acontece, é, tem um espaço gigantesco para ser ocupado e, eventualmente, para se construir algo relevante. Então, acho que agora é a hora né? e eu não sei vocês, mas eu já fui. né? Então, acho que a ideia é ir para esse novo mundo porque tem muita coisa legal lá para ser feita.
0: Legal, só um comentário aqui, até o última pergunta de a gente ir para a mineração, é, tem uma coisa que quando a gente olhou, é, olha com bastante carinho essa questão de finanças on-chain, que é a questão da composabilidade tal do API e tudo mais, e eu lembro muito é, como as fintechs na época começaram a surgir, falou assim, olha, esse cara vai botar um desafio gigantesco é, no na centralização dos bancos, né, nessa concentração, na verdade... É, na mão de poucos bancos, né, que foi esse dado que você trouxe aí, que de fato melhorou, mas parece uma inovação meio incremental, né? Não sei se de alguma forma estamos chegando num turning point em que aquilo vai explodir, você vai perder a concentração, Não parece ser o caso. Parece que é pouco a pouco as fintechs foram conquistando e todo aquele papo de open bank que a gente ouviu, ele não se transformou da maneira, ou não aconteceu da maneira que a gente pensou, né? O primeiro que foi vendido lá atrás, de que uma conta só, você teria conexão com todos os bancos, seria avaliado, seria um ecossistema muito mais integrado. E quando eu olho para é, finanças on-chain, eu vejo é, essa possibilidade que essa coisa do Open Bank se torne verdade usando blockchain. Eu queria, eu queria só uma, uma sua visão sobre isso. Assim, faz sentido esse negócio na visão que vocês têm? E você acha que todo mundo vai sair ganhando de fato? E a gente vai trazer mais eficiência para o sistema como um todo? e aumentar o bolo não só dividi-lo é, melhor ou não na verdade isso aqui vai ser destruidor para o é, bancão que sempre usou uma lógica centralizada
3: é uma ótima pergunta tá André e também é bem complexa eu diria que é assim, do mesmo jeito que você usou o exemplo do Open Banking eu vou fazer um contraponto usando o exemplo do PIX você concorda comigo que o PIX ele trouxe um ganho de eficiência é, enorme para o mercado né as pessoas que pagavam pede enfim e uma agilidade muito grande, inclusive mudando o modelo de negócio, né? Em que a maquininha do cartão de crédito antes era quase que monopólio e hoje a gente tem novos modelos de negócio, né? Em que o logista consegue ele ser o empoderado ali, ele ser quem decide para onde que ele vai se financiar. Então, o Open Banking é algo que ainda não aconteceu, tem uma agenda do Banco Central, acho talvez de implementações, mas o Pix aconteceu. Por que, que o Pix pegou e o Open Bank não pegou? E a minha visão jamais é algo que eu estudei isso para falar. Então, é, tem aquele disclaimer, né, não considere isso um, um, nada que não a opinião do Paulo, mas acho que a ideia é que os usuários não veem hoje vantagem no Open Bank e os usuários veem vantagem em mandar um Pix. Por que, que o usuário não vê vantagem em, é, sei lá, ter uma única conta e compartilhar os seus dados e etc.? porque isso não traz para ele uma redução de custo ou não traz para ele uma visão né, de um produto que ele acessa de uma maneira que ele não acessaria se ele fizesse com o banco dele. Então, no final do dia, para mim, isso está muito mais relacionado a um problema de mercado, né, de não oferecer uma vantagem para que você mude um comportamento, do que uma visão propriamente de que as condições não estavam lá para que isso aconteça. Então, André, a sua pergunta ela é complexa, eu não tenho a pretensão de ter certeza que ela tá, a minha resposta está correta, mas eu diria que se no final do dia o usuário não vê vantagem, se ele não ganha dinheiro com aquilo, ou se ele não reduz um custo, é muito difícil que ele mude um comportamento que já está existente há muitos anos. Então, transportando isso para uma leitura de DeFi, é, de finanças on-chain, um mundo mais descentralizado, eu vejo que se o investidor que compra produtos digitais não enxergar nos produtos de DeFi, né, ou nos produtos de protocolo como a Anfai, é uma clara é, vantagem é, para investir o tempo e o dinheiro e a energia deles naquele tipo de é, ativo. E da outra ponta, né, as fintechs, as startups, os, enfim, quem opera produtos de crédito não enxergue nem DeFi uma alternativa para reduzir custo, melhorar a experiência do usuário, etc. Não vai aderir, né, não vai é, adotar. Então, eu tenho uma leitura até mais pragmática sobre tecnologia né, e a tecnologia boa é aquela que a galera usa. A tecnologia que a galera não usa não é tão boa, na minha visão.
0: Cara, bem, bem legal essa visão, Você nunca tinha parado para olhar para esse lado, mas total razão, assim. É, quando eu saio hoje, tipo, interior, né? Eu sempre tinha receio, putz, tem que sacar dinheiro agora, pra, porque o pessoal só aceita dinheiro e tudo mais, e o Pix resolveu isso, sim você entra desde o táxi até a mina do lanche, todo mundo recebe esse Pix, que gerou um ganho para ele. Tipo, ah, puto, o cara que não tinha dinheiro ia gastar, não ia gastar comigo, porque eu não tenho maquininha, e agora eu passo é, a ter isso, né? Acho que essa visão aí, é, inclusive, quando é, se, eu vi o, o Case Down que me chamou a atenção, foi isso, né? Vocês não falavam. Sobre a ah, vamos usar blockchain, vamos usar a Z Carolaps. Tinha um produto, uma dor, e estamos usando a tecnologia para resolver essa dor e entregar ganho de eficiência para as pontas, né? Bem legal isso aí. É, Obrigado. É, Paulo, para finalizar, é, a gente tem um quadro aqui é, no final, que é a mineração da semana, em que a gente traz alguma sugestão aí é, de algum texto, de alguma pessoa, de algum vídeo ou qualquer outra coisa que você acha interessante é, e relevante para a audiência. Né? Ligado ou não ao tema que a gente conversou aqui, eu queria dar as ondas aí para você sugerir alguma coisa para a nossa audiência.
3: Boa, eu ganho um merchan por isso? Não, não boa. É. <risos> não, boa. Eu vou recomendar aqui para vocês, pessoal, o, o, o medium do Eduardo Vasconcelos, chama Bits, Stocks e Blocks. Ele fala muito sobre tecnologia, investimentos, cripto, é, de uma maneira bem leve, e o Eduardo hoje provavelmente é um dos maiores investidores de venture capital do Brasil, é, com um olhar para a Web3, para protocolos. E o último artigo que ele fez é como começar em blockchains, né, conselhos para quem quer trabalhar, empreender e aprender. Então ele trouxe uma visão muito bacana ali de como conseguir emprego para ou como empreender na Web3 como se envolver com a indústria aqui na região da América Latina, dicas para você entender os fundamentos e funcionamentos da blockchain e é, diversas ali, é, dicas bem práticas de como usar e, principalmente, né, como testar, colocar a mão na massa, trabalhar com isso. Então, essa é a minha recomendação aí, e espero que todo mundo goste bastante como eu gosto do que ele escreve.
0: Boa. Bom, Paulo, brigadão aí pelo seu tempo. Obrigado por ter aceitado participar aqui do é, no nosso podcast. É, também vou agradecer ao Rony, o Luca, que fizeram também ótimas perguntas para você. A gente vai ficando Boa, obrigado, por aqui. Pessoal. A gente vai ficando por aqui. Vocês é, que estão ouvindo, a gente se, se fala na próxima semana aqui em mais uma edição do Francamente Cripto. Obrigadão, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.